0: Y no es porque ser es pobre es malo. De hecho, mi libro es un libro que nace de la pobreza. Es un libro que es adversidad convertida en oportunidad.
1: Estás escuchando Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy conversamos con la doctora Abigail Jan. Ella es la autora del libro Le Gané a la Pobreza. Ser pobre no es un factor limitante. Y conversamos sobre su camino superando adversidades y dificultades hasta alcanzar su meta y ser doctora en medicina. ¡Comencemos! Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. En Nos Cambiaron Los Muñequitos te traemos historias de personas que se adaptan al cambio, que no se dan por vencidos, que se reinventan. Nuestro deseo es que puedas aprender, te inspires y actúes para crear la vida que anhelas para ti y tus seres queridos. Te agradecemos por acompañarnos en este episodio, el número 102. Hoy conversamos con la doctora Abigail Jan. La doctora Jan es la autora del libro "Le gané a la Pobreza. Ser pobre no es un factor limitante. Esta entrevista con la doctora Jan tuvo muchas complicaciones técnicas. Se fue suspendida en una ocasión anterior su grabación. Y en este momento, en esta entrevista, hubo mucha dificultad en la conexión. Hubo muchos ruidos que nos afectaron. Pero entiendo que el contenido de esta conversación es tan valioso... Que te pido disculpas por la dificultad, por la calidad del audio, pero te exhorto a que por favor escuches y prestes atención a las palabras inspiradoras, valientes, eh, motivadoras de la doctora Abigail Yan. Espero que disfrutes de esta conversación para nos cambiar los muñequitos. Saludos, aquí estamos nuevamente en, una, en otra llamada, en otra conversación para nos cambiar los puñequitos. Hoy, esta conversación ha sido eh, complicada. Ha sido un vivo ejemplo de lo que es tratar de superar todas las dificultades. Hoy conversamos con la doctora Abigail Jan. Ella escribió un libro que esto lo, lo pude, lo descubrí a través de las redes sociales. El libro se llama Le gané a la pobreza donde ella narra su historia. ¿Cómo estás, Abigail?
0: Hola, señor Cristóbal Colón. Estoy súper feliz, emocionada. Ha sido difícil, sí, lograr eso, pero finalmente lo estamos haciendo, que es lo más importante.
1: Claro, claro. Ver, Abigail es doctora en medicina, ¿es cierto, verdad?
0: Cierto, medicina, doctora en medicina.
1: Medicina generalista, general.
0: Sí, hasta ahora, porque el próximo... Eh, primero de marzo me toca coger el examen para iniciar la especialidad. Estoy preparándome
1: ¿Y, para pasar el examen. ¿Y qué especialidad estás pensando?
0: Me gustan dos especialidades, pero en el país no es fácil elegir lo que uno quiere. Okay. Es lo que hay de disponibilidad. Me gustan oncología pediátrica okay. y emergenciología. Okay. Yo elegí emergenciología ahora mismo porque la oncología es una subespecialidad. Para hacerla tengo que hacer medicina interna. Medicina interna tiene una demanda muy fuerte, ya que es la base para todas, como la mayoría de las especialidades. Entonces, para evitarle que yo no encuentre una plaza, elegí emergenciología, pero en realidad me gusta más oncología pediátrica, pero también emergenciología.
1: Ok. La okay. elegí
0: ahora mismo. Gracias.
1: O sea, me dijiste que estudiaste, habíamos hablado que estudiaste en la UAST, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eso es correcto. Sí,
0: <risa> correcto. La Primada de América es una universidad muy difícil. Todo es difícil. Pero prepara a la gente de una manera excelente. Si tú quieres salir bien preparado, sales bien preparado. Es una universidad donde se prepara en todo el sentido de la
1: palabra. <risa> qué bueno, qué bueno. Sí. Yo te, te había mencionado así antes que, que dos cuñados míos estudiaron medicina en la, en la UAST allá en la República Dominicana uh -huh. que eso ya es, eh, 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 desde de, de joven yo conozco las la referencias de la Universidad Autónoma en Santo Domingo.
0: Sí, eh, a pesar de lo difícil y de, de, la, de lo que se habla de ella, vienen muchos extranjeros a estudiar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo porque ella permite que el título sea validado en cualquier otro país, por eso vienen muchos extranjeros a estudiar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es excelente la universidad. Lo vas a decir que tiene su parte difícil, pero claro, después claro. que uno está ahí, no se adapta.
1: <risa> claro. Eh, ¿Dónde naciste, Abigail?
0: Bueno, yo nací en, en República Dominicana, en una provincia llamada San Pedro de Macorís. Okay. Solamente nací, pero no crecí en okay. República Dominicana.
1: ¿Y, y, dónde, y dónde te sí. criaste?
0: En. Haití, uh -huh. en una parte de la frontera llamada Los Botados, okay. pero el pueblo se llama Saltadero. Okay. Tiene su nombre que se escucha como en español, como hace frontera con uh -huh. la parte de República Dominicana. Los nombres se escuchan en español. De hecho, Los Botados, como se puede entender, como si fuera claro, una parte como que claro. rechazada. Sí, entiendo, entiendo. <ríe> Está en la parte de la frontera. En esa parte crecí de la frontera uh -huh. y al principio con mi madre que es modista, uh -huh. pero ella eh, tuvo que criar a sus hijos sola porque nunca tuvo un esposo eh, así ayudándola. Uh -huh. Tiene sus hijos con diferentes esposos y eso ha influido mucho en cuanto a la educación de los hijos. De hecho, los dos primeros hijos, mis hermanos, no los conocí hasta la adolescencia porque vivían con su familia paterna okay. y yo pasé a ser la primera o sea, la mayor en la casa okay. y por eso tuve que pasar por muchas cosas eh, pasando a ser la primera mm -hmm. pero no solamente eso sino que eh, mi madre no tuvo una buena, buena relación con mi padre debido a que solamente se conocieron y salió embarazada de mí mm -hmm. mi papá nunca se encargó del embarazo mucho menos de la mantención por eso ya tuvo que eh, pienso que ¿Mm? tuvo que pensar en abortarme, lo intentó, no le funcionó, se vio no. grave, y después que nazco, eh, no se adapta a la situación, y por eso tuve que vivir muchísimos momentos difíciles, pagando lo que mi padre quizás hizo, porque no estuve en el pasado, no puedo afirmar nada, pero plan, puedo plan. percibir que podría ser una bala relación entre ellos dos claro, claro. y entonces por eso <ríe> viví muchos maltratos y luego entonces
1: ¿Maltratos madre, de, parte, de parte de tu mamá?
0: <ríe> sí, de parte de mi madre sí claro. y sus dos primeros este, hijos son de un señor dominicano que mis hermanos mayores vivían ya en República Dominicana yo no los conocía porque vivían en República dominicana y yo estaba en Haití luego mi madre decidió venir a República Dominicana y mientras estaba en República Dominicana no nos daba nada entonces yo tuve que bajarme a trabajar desde una edad muy temprana okay. ya lo hacía en la casa porque me obligaba a hacer todo para ganarme todo porque ya que okay. mi padre no portaba entonces yo tenía que ganarme las cosas o sea claro claro ¿Entiendes? pero luego que nos dejó yo tuve que hacerlo no de forma eh, presionada por ella, sino voluntaria porque prácticamente nos abandonó. Estaban uh -huh. mis dos hermanos más pequeños también. Me vi en la obligación de trabajar duramente y en la frontera como una persona sin padre porque nunca, hubo, uh -huh. nunca estuvo claro. y luego mi madre que sí estaba de forma activa, entonces no estaba yo tuve que ponerme a trabajar duramente y sin ninguna persona que pueda ayudar tuve que hacer yo misma Cosas fuertes, por ejemplo, como eh, trabajando, cargando sacos, que esto, que...
1: ¿Y ya, a ya qué edad? Ya,
0: normalmente...
1: ¿Qué edad tenía cuando comenzaste tenía, esa etapa de, de tu trabajo?
0: Yo tenía 10 años cuando eso. Wow. 10 años, iba a cumplir 11 años.
1: Wow.
0: Y comencé a trabajar cargando sacos pesados, que son un trabajo muy fuerte, pero sí, yo lo hacía de sí. forma voluntaria.
2: Claro, Mi padre...
0: Claro. Eh, eh, no estaba, mi madre no estaba, entonces yo tenía que sobrevivir. Mi abuela no estuvo de acuerdo, pero era una señora enferma, no tenía ayuda de nadie y yo tuve que hacerlo. Pero luego, eh, luego salí de eso. Wow. Eh, luego mi abuela tuvo que venir a República Dominicana porque su hija mayor, hermana mayor de mi madre, eh, tuvo que traerla para República Dominicana porque estaba muy enferma, muy avanzada de edad, y ella mm. me trajo con ella porque no tenía dónde dejarme, prácticamente yo no tenía familia. Mi única familia era mi madre, que me tenía como así. Claro. Mi abuela tuvo que hacerse cargo.
2: <ríe> sí, wow. Y luego
0: cuando vine aquí a República Dominicana, eh, seguí mis estudios. Mi madre me puso en colegio, seguía con los mismos maltratos. Y yo tomé la decisión de seguir pagando mi escolaridad, porque solamente me puso en el colegio, pero no pagaba. Wow. Me sacaban siempre del colegio y yo quería estudiar porque veía a mis compañeros como ejemplos. Eran buenos estudiantes algunos. Yo los veía como ejemplos y quería ser como ellos. Entonces quería seguir sus pasos, no quería dejar de estudiar. Le, la presioné para que me pusiera en la escuela. Me puso, mm. pero luego no pagaba.
2: Entonces claro.
0: a partir de ese momento tuve que comenzar a trabajar en casa de familia para ser bachiller, logré ser bachiller y, y cuando después...
1: cuando entraste al colegio, perdóname, eh, perdona que te interrumpa, cuando dices que entonces empezaste a trabajar, ¿qué, qué trabajo tenías en ese momento?
0: Eh, comencé a trabajar en una casa de familia.
1: Ok, sí, labores domésticas, limpieza y todo eso.
0: Uh -huh. Sí, comencé a trabajar eh, dando servicios domésticos, este, pero antes de que yo comenzara, que eso fue a la edad de 15 años, yo duré como dos o tres meses en una tienda porque fui preguntándole a personas y a empresas que me permitieran trabajar, pero era menor de edad, no mm -hmm. me podían aceptar. En una tienda me permitieron por un par de meses organizar, limpiar cosas, pero luego por ser menor de edad, no podían seguir conmigo, me dicen solamente para ayudarte, pero no podemos seguir contigo. Wow. Pero en la casa de familia <ríe> no hay tantos requisitos, porque lo importante es que tú puedas hacer tu trabajo.
1: Claro, claro. Y,
0: exacto, entonces... Y entonces estabas eh, yo, trabajando
1: de... durante el día, <risa> o sea, pero estudiando durante el día y el resto del día, por las tardes, ¿trabajabas entonces?
0: Eh, sí, yo trabajaba en los fines de semana, ah, okay. porque yo estudiaba... Ajá, trabajaba los fines de semana, porque estudiaba los días de la semana y trabajaba los fines de semana, lunes a viernes en el colegio y los viernes en la tarde iba a la casa a trabajar hasta los lunes por la mañana, y regresaba porque era la tanda despertina
2: que yo wow. estudiaba en el colegio. Wow.
0: Pero yo lo hacía todo con amor, yo nunca sentía sacrificio, fue un sacrificio, no sé si sí, ¿me entiende? Fue un sí. sacrificio. Pero como yo, yo vi que era la única vía para lograr lo que yo tenía, entonces yo lo disfrutaba. Pero claro que era un sacrificio. Porque yo lo que quería era lograr mi objetivo. Y yo veía que el único medio para lograrlo era ese. Y realmente era ese. No había otro.
2: entonces
1: Disculpa que te, que te pregunte, ¿verdad? Es siempre bien importante una figura... El padre, de la madre, siempre uno busca el cariño, uno busca el apoyo, uno busca la, la seguridad que le provee eso. Y, y y en tu caso, ¿cómo tú, ante todas las situaciones que estás viviendo, ¿qué, ¿qué pasaba por tu mente para tú mantenerte firme, para mantenerte, vamos a decir, sana, verdad? Eh, mantenerte positiva en todas estas cosas que pasaban. ¿Qué, tú, qué, qué, pensaba, ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Qué tú veías, pensabas en tu futuro? ¿Qué, ¿Qué era lo que te ayudaba a sobrepasar todas esas cosas en tu niñez?
0: Bueno, bueno mi padre tiene, en aquel entonces y hasta ahora eh, tiene su familia, su esposa que, y su familia mm -hmm.
2: que
0: son gente que más o menos tienen recursos y son más o menos educadas. Yo me tenía un rechazada precisamente por eso, porque mi madre no es del mismo recurso que ellos, ni tiene la educación que mi padre y sus hermanos, mi abuela tienen. Por eso también venían los rechazos. O sea, nunca me vieron como alguien que merecía ser parte de su familia. Uh -huh. Entonces, por esta razón, yo nunca llegué a tener el apellido de ellos. Okay. Todo, todo eso. Me dio, eh, desde pequeña, yo nací desde pequeña con ese resentimiento hasta mi familia paterna, como que ¿por qué no me quieren? ¿Por claro. qué no me quieren aceptar como una hija? Solo porque yo no entendía por qué. Yo pude entender más o menos por qué cuando yo tenía eh, 12, que iba a cumplir 13 años, que mi abuela hizo una fiesta importante, invitó a muchos amigos sí, sí. y yo siendo parte de la familia no fui invitada claro, nunca tuve un agradecimiento con un apellido de ellos, o sea, no, nunca fui claro. reconocida claro. como una hija de la familia, pero biológicamente yo lo era Las personas que ni siquiera son familias fueron invitadas y yo no, entonces todo, todo eso me fue hiriendo y yo decía que yo tenía que alcanzar la educación que ellos tienen para que me vieran okay. como alguien importante también. Y yo lo logré. Hasta llegué a viajar a Estados Unidos y mi abuela vive en un lugar que se llama Lynn, mm -hmm. en Boston, Massachusetts. Okay. Cuando yo llegué, hice todo el esfuerzo para que pudiera ir a su casa y que me viera. Que cuando me vio, me preguntó. Y ese, ese era uno, uno de mis sueños. o sea Verla a ella en el lugar donde está, que se sorprendiera que yo pudiera estar en ese lugar. Wow. Y que yo llegara con otro estatus. Porque cuando fui, fui por el medio de mi, de mi estudio. Claro, yo tuve que pagar el costo, pero la vía para llegar ahí fue la universidad. Que cuando me vio, wow, ¿cómo llegaste? Le expliqué. Volvía de la universidad. Oh, ¿qué estudias? Medicina. Wow. Y dentro de un año y medio seré doctora. Porque en un año iba a entrar al preinternado, luego al internado. Entonces yo quería ver eso cumplir antes de que ella se muriera. Ella no se ha muerto, pero para mí como que lo logré. Claro, o sea, claro. ver como que me tenían rechazada porque no tenía el mismo estatus, o sea, no, re, no reunía los requisitos que claro. los integrantes de la familia reunían, me claro. daba coraje para estudiar.
2: Claro.
0: Porque de parte materna no hay estímulos, no hay ejemplos, porque ninguno tiene la educación que la parte paterna tiene
2: Claro, claro.
0: Entonces, yo lo veía a ellos <ríe> como ese motivo para alcanzarlos y hacerle entender que siendo pobre podía llegar hasta donde yo estaba.
1: Y, y cuando, en ese encuentro con tu abuela, ¿sientes que hubo algún cambio en su comportamiento hacia ti? ¿Hubo algo, alguna diferencia?
0: Eh, estaba sorpresiva okay. porque se sorprende que yo llegara y me mostraba cierto cariño pero con frialdad porque... Claro. Tú me puedes entender, ¿verdad? Tienes que sentir vergüenza.
2: Claro, claro. Porque,
0: porque nunca, nunca eh, brindó apoyo, tampoco estimuló a su hijo para que lo hiciera. Y, o sea, yo nunca recibí nada de ellos, ni económicamente, ni como familia, porque ni siquiera un apellido ni nada de eso. Entonces, bueno. cuando llego, me recibe, yo la abrazo, eh, bendición abuela, ¿cómo está, Muy bien, hija. Y dime, ¿cómo tú llegas? No me, de, ¿No me dijiste que tú venías? No, porque no tenemos comunicación. No sé, pero... O sea, llegas aquí, investigué con otra gente, me dieron la dirección. wow Pero eso es emocionante, qué bella, qué grande. Sí, muy grande. Tenemos muchos años que no nos vemos desde que estabas pequeña. Te vi. Ni siquiera te reconocería. Y fuimos hablando así. Y, y nada, hasta que fue enseñándome la casa donde, donde vive... Y, y fuimos hablando así, y después pude sentir en su rostro, eh, o sea, pude percibir en su rostro mucha tristeza. Claro, claro. Como, como que te sientes como arrepentida.
1: Claro, claro. No, y todo. Yo lo, puedo. Sí, de, de, en un momento ya no podía cambiar lo que había sido toda la vida contigo, ¿verdad? Eso. ¿verdad? Es difícil, sí, sí. sí. Pero, y entonces...
2: Y, o sea,
0: eso fue un logro para mí, porque yo quería llegar a esa parte. Yo no quería que ella se muriera sin que viera como que, habiéndome rechazado, porque no fue de forma directa, porque no me dijiste que yo no te quiero, pero eso es lo que se deja entender. Entonces yo llego a alcanzar su estatus, su porque yo lo alcancé, ellos son gente profesional yo también. ¿Ella es, y poder ella, llegar a...
1: ella es tu abuela paterna biológica, me diste.
0: Sí, biológica, sí.
1: Ok. Y y, y y tu relación posterior con tu papá biológico, ¿verdad? Ya hiciste este acercamiento de, de, con, de conectar y, y comunicarte con tu abuela y, ¿verdad? Tratar de que ella viera todo lo que tú habías alcanzado. Sí. Pero con tu padre, ¿tú has tenido algún encuentro así o cómo ha sido la relación posterior con tu papá? Sí.
0: Sí, sí, a la edad de 21 años, que fue cuando yo entré a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo uh -huh. estaba en otra universidad, pero no estudiando lo que yo quería estudiar. A la edad de 21 años fue que yo entré a la Universidad Autónoma estudiando lo que yo quería estudiar. A esa edad se le murió una hermana, uh -huh. a mi padre, y yo viajé a Haití, yo estaba trabajando en, 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 con la familia que estaba trabajando, pedí permiso. Uh -huh. Me dieron el permiso para tres días. O sea, el día que yo iba al otro día para pasar el momento y el día que seguía ese día tenía que regresar. Okay. Pues me en tres días. Y fue con el motivo de poder hablar con él y conocer a la mayoría de la familia porque no conocía a la familia o todavía no conozco a toda la familia. Y fue una oportunidad para mí para conocer a muchos hermanos, primos, que no, hermanos de mi padre que no conocía. Y pude platicar un poquito con él, preguntándole la razón por la cual no me quiso eh, reconocer como una hija. Y él lo que se defendió. No, porque tu madre ha sido la culpable. Entonces yo le digo, pero mi madre me dice lo siguiente. No, es ella. Y yo pude entender la situación mejor.
2: Claro.
0: Y no obstante a eso, yo siempre le, 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 le rogaba. O sea, escribiendo de cartas para que me pudiera reconocer como hija, entonces nunca lo hizo. Y yo, yo pude entender mejor eh, todas esas cosas. Y a mí lo que yo, ese día yo llegué con un regalo para él. Yo me acuerdo cuando yo tenía cinco años que yo estaba con una amiguita del colegio, uh -huh. que siempre iba bien linda, ella estaba con un vestidito, una zapatillita. Yo ese día vi a mi padre en, en la calle, estaba justamente con una compañerita, yo le dije, wow oh, mira ese vestido que ya tiene, me gusta y la, y la zapatilla también y él me prometió un vestido y una zapatilla, uh -huh. como la de mi amiguita que eso nunca se llegó a cumplir
2: okay.
0: entonces ese día, cuando tenía 21 años, que estaba allá yo aproveché y le dije eh, yo le llevo un regalo bueno, y le dije, usted se acuerda la vez aquella hice la, 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 la uh -huh. descripción del momento y todo que usted me prometió
1: las un vestidito
0: en las zapatillas sí, yo me acuerdo, no, primero me dijo no, no me acuerdo, y yo tuve que hacer muchas cosas, oh sí, me acuerdo y yo no sé que si estaba llorando de verdad, pero le salieron lágrimas, me dijo, wow, en realidad yo no me acordaba, ¿por qué nunca me lo mencionaste? yo le dije, yo siempre estuve esperando que usted me, me diera esa zapatillas, como me dijo ay, pero ¿por qué no me dijiste? y, y yo, yo le, le llevo un regalo y él, yo le llevé un regalo como que no le sirvió y me dijo que lo, que lo trajera conmigo uh -huh. para que yo se lo enviara de su site Pero por lo que él me hizo de estilo, y ya, yo no le devolví ningún regalo. Yo se lo llevé y era con mucho amor, pero como no le sirvió, yo tenía que regresarlo. Para mí eso fue mucho sacrificio, claro, cuando sí. él tampoco se sacrificó pensando en que me prometió un vestido y zapatillas digo yo, ok, ya que no recibo pues todo se quedó ahí y yo siento para mí como que eso fuera venganza <risa> perdóname perdóname pero sí, sí, yo siento es, claro, que me vengué oh, oh, de,
1: claro, obviamente
0: pero anda, ahora lo dejo esperando <risa> y yo
2: <risa>
0: suena como algo
1: sí, tonto. no o, o, obviamente no sí <risa>
0: Y ahora me siento, me siento feliz porque, a pesar de todo, eh, yo pude salir de todo. Y digo yo, ok, estoy bien. Fue, fueron muchos momentos difíciles, pero en realidad no, no fueron imposibles para mí porque yo tenía demasiados, demasiados motivos para hacerlo.
1: <risa> Abigail, eh, en este libro que tú escribiste, el, ¿Eh? tu intención de escribir este libro... ¿Cuál es, ¿Cuál es tu intención? ¿Qué tú querías hacer con este libro que escribiste?
0: Ok, mi intención con el libro es hacer a los adolescentes, jóvenes pobres que no tienen ayuda de nadie sentir que también tienen importancia, también pueden soñar y lograr su sueño Por uh -huh. ejemplo, esas cosas que yo he venido diciéndoles no están en el libro. Son cosas, son vivencias muy personales claro. que yo pienso que no tengo que ponerlas en el libro porque se oyen como un en Entonces, claro.
2: en
0: el libro... Solamente hice un resumen de cosas que yo he vivido. Son cosas que están, eh, para que uno pueda entender que yo no pasé momentos fáciles, pasé momentos difíciles. Pero no diciendo de que mi padre me permitió un vestido, no me lo dio ni una patilla, ni claro. que mi madre no me declaró. Bueno, yo dije que yo tuve que ser adoptada porque mis padres no se... Sé, responsabilizaron, pero no diciéndole nada eso porque son cosas personales
2: claro, entonces claro. mi
0: intención con el libro es haciéndole a, a los jóvenes entender que siendo de la pobreza extrema si tienen inteligencia si tienen este, un, una visión y son jóvenes mm. tienen todos los elementos necesarios para lograr su sueño okay. solamente bueno, eso... tienen que pensar
1: ¿Cuáles son, ¿cuál son esos elementos que tú entiendes que, que ellos tienen? ¿Cuáles ¿cuál son esas recomendaciones que tú le das a esa, a esa audiencia tuya para, para que ellos eh, emprendan y, y decidan hacer, hacer un cambio en su vida? Son, ¿Qué son esas cosas que tú recomiendas, esos consejos?
0: Ok, en el libro, este, en el capítulo 2, donde yo comienzo hablando sobre vivencias inolvidables, en lugares inolvidables. En esa parte del libro, yo hablo sobre que hay que soñar. Hay que soñar siempre, porque sin sueño no hay triunfo. Wow. Porque primero hay que imaginarse las cosas para que uno pueda hacer que sea una realidad, haciendo que eso lo que uno piensa llegue al subconsciente para verlo como una realidad. Y así las ideas pueden ser más claras y, y hacer que sea real. Entonces, pensar en que la juventud es una riqueza. Es okay. la riqueza más grande que tenemos, pero es efímera. Por lo tanto, sí. hay que aprovecharla como si fuera un fondo de inversiones.
1: Sí, sí, recuerdo esas palabras tuyas, que es un fondo de inversiones. Sí. Y este... Algo, algo que, que, que a mí me... me... Me emociona de tus palabras, es ver cómo en un momento tú te diste cuenta que para ti la, la educación era la herramienta. Por ejemplo, tú querías mostrar a la familia, a tu familia paterna, que tú habías progresado, que tú te habías educado, que habías alcanzado el, eh, los estudios de ser doctora en medicina. Y lo que me, me, me impresiona, lo que me emociona es ver que tú abrazaste la educación, aún en los momentos difíciles, aun en los momentos que tenías que trabajar un montón, abrazaste la educación como herramienta para tu crecer y progresar. Háblame un poco sí, sobre porque,
0: eso. sí, porque yo leí muchos libros que hablan sobre la pobreza, uh -huh. y los libros hablan sobre los factores de, de la pobreza, o sea, eh, explican de que la pobreza por sí sola no existe mm. ella existe porque están los factores que son como la ignorancia claro. la enfermedad la apatía, la dependencia y la corrupción que son los factores que hacen que la pobreza exista entonces claro. yo comencé a actuar eh, contrario a lo que hace que la pobreza exista entonces la ignorancia es cuando una persona no tiene conocimiento mm. de algo no, no es porque no sea inteligente. Entonces, yo eh, sí era inteligente desde pequeña, pero no tenía mucho conocimiento. claro Entonces, lo que tenía que hacer era estudiar para adquirir el conocimiento. Entonces, me gusta leer, yo leo mucho. De hecho, por llegar a ser una doctora, eso a base de lectura, entonces, pienso un factor, claro, claro. que es la ignorancia. Entonces, la otra, el otro factor, que es la enfermedad, ese factor no está haciendo referencia solamente al deterioro fisiológico, bioquímico uh -huh. o anatómico, sino también a la carencia de bienestar social y emocional. Por ejemplo, tenemos que uno de los factores de la depresión uh -huh. es no poder adquirir lo que uno desea con fuerza claro. o haber perdido lo que tanta importancia tiene para uno. Entonces, perdí... El afecto emocional, el afecto familiar, porque sí lo tenía cuando estaba pequeña, aunque no, la recuerdo, no me acuerdo muy bien, pero seguro la tuve, porque los padres siempre sí. tienen a sus niños y dan cariño de pequeño. Por cosas de la vida tienen que cambiar, pero ok. Entonces por eso crecí con ese vacío y con poco bienestar social, emocional. Y yo misma fui dándomelo, Claro. Ya. Traté de hacer que nazca a mí lo que no hubo para ser feliz y eso me ha llenado bastante y eso es un factor que también me entonces o sea, Otro factor que es la apatía. La apatía es cuando una persona se conforma con su estado, haciendo sentirse como que, ok, estoy así porque Dios me puso de esa situación claro. y voy a seguir así entonces en ese concepto yo uso un refrán que dice este, adiós Orlando", con el masonado dios usted pone la inteligencia así, los pensamientos tú solamente tienes que ejecutarlos inteligentemente, eres una persona capaz, solamente tienes que actuar claro, y claro. entonces
2: lo hice así me dio la inteligencia,
0: soy capaz pues uso mis pensamientos claro. cada cosa que llega a mi mente lo ejecuto, claro, yo veo que va a tener un buen resultado. Y así. Y otro factor vencido. Entonces, otro factor que es la dependencia. Entonces, no tuve mucho, no recibí mucho de mis padres, quizás porque no tenían, fueron indispensables. Pues me responsabilicé a trabajar arduamente Otro factor vencido. En cuanto a la corrupción, trato de ayudar a, a cualquier persona que esté a mi lado y que yo esté al cáncer de forma equitativa. Otro factor vencido, por ejemplo, a mis hermanos, a mi madre, a pesar de todo, yo los ayudo. Y eso me hace estar feliz siempre, porque cuando tú vives con cosas que te quieren más de la cuenta, tú creces con una pesadez que no te permite ser feliz, tampoco las ideas van a ser claras. Y para una persona lograr su éxito debe ser feliz, porque no puede ser la idea clara si tú vives con una amargura todo el tiempo. Claro. Entonces, todos esos factores vencidos me ayudaron a decir que le gané a la pobreza. Que mucha gente pensaron, ok, ella le gana a la pobreza, entonces o sea, significa que ella es rica. No, yo le gané a los factores que hacen que exista la pobreza, pues le gané a la pobreza y yo me abrí la vía para adquirir lo que se necesita para vivir dignamente.
2: Claro, Porque claro.
0: la pobreza no es mala. O entonces sea, sabes que tener dificultad para adquirir lo necesario para vivir es difícil. Claro. Necesitar un pan y no tener la facultad para adquirirlo, y ver que tú llegas a en animación hasta Caquéxico, claro. porque tú no tienes la posibilidad de adquirirlo, eso es difícil
2: claro. entonces
0: gracias a Dios, yo salí de esa etapa, y no es porque es el pobre, es, es malo, de hecho mi libro es un libro que nace de la pobreza
2: claro. es un
0: libro que mm. es adversidad convertida en oportunidad, Exacto. entonces este... Hasta por yo llegar a ser profesional, pude comprar mi, mi apartamento, uh -huh. que el primero tenía un vehículo, no lo vi como algo tan necesario, lo vendí y después el apartamento, o sea, porque yo vencí a los factores,
2: claro, entiendes? Claro. Entonces,
0: que no es eh, obligatorio tener un apartamento, pero mi intención era llegar a tener un empleo para cubrir necesidades y un hogar para vivir, que el hogar no tiene que ser el con lujos, claro, pero tener claro. un techo para vivir. Claro. Entonces, eh, todo eso. Entonces, mi libro es un libro muy interesante. Es un libro, de, es un libro para un público general. Yo lo dedico a los jóvenes porque yo adolescentes muy pobres, porque yo me basé en mi propia historia okay. para que ellos también puedan inspirarse. Pero a medida que yo fui creciendo, porque luego de la etapa de la adolescencia fui joven y, adulta, y ahora adulta, joven, y sigo teniendo cosas que pueden ayudar, por ejemplo, a mí me gusta emprender, por eso que yo estoy escribiendo el próximo libro que es de emprendimiento, que es también una forma de uno vencer a la pobreza, Qué cuando bonito. tú creas un pequeño negocio, tú puedes emplear a otra gente, estás ayudando, y claro. también a ti mismo, obviamente, claro. entonces, y por ejemplo, en mi libro yo pasé por momentos de depresión, que yo pude vencerlo, doy consejos de cómo una gente puede vencerlo también. O sea, es un libro muy interesante de cómo poder abrir puertas donde no hay, que nadie ve esa puerta, pero tú la vas a ver porque porque ella está. Claro, claro. Sea, para verla se tiene que este, preparar mentalmente, ¿Mm? tener sí, una actitud, sí. o sea,
1: el abrir, capítulo 3 abrir la mente explica, abrir los ojos para poder ver esas oportunidades poder exacto, ver esas puertas abiertas para ti
0: exacto que eso es como ya el, el, el capítulo 3 porque sí. en el capítulo 2 donde yo dije eh, que uno tiene que este, soñar sin sueño no hay triunfo sacar provecho de la juventud este, suprimir los factores como yo acabo de decir que hacen que la pobreza exista no solamente la pobreza cualquier cosa que exista en tu vida que no te permite este, crecer tienes que suprimir al factor la causa no sola no puedes porque tienes que actuar sobre el factor para que la causa pueda ser más fácil eliminarla. Claro. y por eso también adaptarse a los cambios que mucha gente cuando llega a momentos difíciles en su vida quieren huir soltar, no, uh -huh. tienes que enfrentarle tienes claro. que hacerte más fuerte para que puedas este, encontrar la solución los cambios son buenos, para llegar al éxito los hay que adaptarse a los cambios. Por ejemplo, yo me adapté a los cambios. No tenía cómo vivir, no tenía nada, me adapté. No tenía nada, pues eh, compraba lo que podía comprar. Qué bien. O sea, ir al mercado donde la cosa más barata era la que yo podía adquirir, esa adquiría y ahorraba de todo modo. Uh -huh. Claro, con sujeto, sujeto a modificaciones. Claro, lo claro. más barato, ropa usada, zapatos usados, ropa comida la más barata y luego entonces trataba de este, limpiarla para que fuera más higiénica, etcétera pero lo hacía con objetivo no era para pasar un año, dos años, tres años haciendo lo mismo, claro, que claro. luego al año con lo poquito que ahorraba podía tener algo más entonces ya podía modificar un poquito el patrón de la comida la ropa no es tan necesario porque yo lo que me, me dediqué fue a mejorar mi preparación académica todo mi ahorro era para mi educación, pero cuando la cosa mejoraba, mejoraba también mi alimentación, mejoraba también mi apariencia. ¿Por qué? Porque también explico que en la sociedad la gente se fija demasiado en la apariencia. Sí, Primero es la impresión y luego, y luego el conocimiento. Yo lo puse así en el libro para ayudar a la gente a que abra puerta Primero la impresión, que es lo que la gente quiere ver el conocimiento tú se lo puedes mostrar hablando. Por ejemplo, en una entrevista llegas impresionando
2: uh -huh.
0: y para tu impresión no necesitas gran cosa. Tú, vas, tú, tú eres muy pobre no tienes mucho dinero, pues tú vas a un lugar donde venden ropa usada, zapato usados lo compras que se vea bien, lo lavas, lo planchas, ya con la claro, primera claro. impresión estás ayudando. Y para la cabeza no hay que tener mucho dinero, solamente tienes que saber cómo arreglarla claro, y claro. la actitud que es en el capítulo 3, la actitud, sí, sí. la actitud mental positiva, para que desde que llegues impresiones. Sí. Y impresionando la primera impresión, ¿verdad? Mientras te pregunten, hablando, tú muestras el conocimiento, que es el segundo, no es el, el conocimiento el primero, la gente quiere ver la apariencia.
2: Claro,
1: claro. Y cuando
0: hablo contigo, tú lo sorprendes con el conocimiento y las habilidades, los talentos, sí, saber sí. usarlo para como... despertar a la gente.
1: Hay, hay ¿Eh? como un dicho que dice que, que llega una persona y tiene una apariencia, pero todo llega hasta que abre la boca, ¿verdad? Hay cambia Exactamente. todo. Pues en este caso tú hablas de que la, la primera eh, impresión, pero luego cuando tú comienzas a hablar, demuestras qué es lo que Ajá. hay en tu mente y qué es lo que hay en, es, tu, en tu corazón, ¿verdad?
0: Es, exacto, que va acompañado. Como la gente quiere la apariencia, tú se la da, pero teniendo... Bien claro que el conocimiento va, no va a ser primero, pero va y desde que comience, entonces tú le vas a demostrar. Claro, claro. Y todo eso, porque lo que pasa es que yo pasé por todas esas etapas, como vine en esos momentos difíciles en la universidad, para tú eh, ser aceptado, la gente está esperando que el que más tiene, el que se viste mejor, el que tiene el vehículo, yo no lo tenía, pero yo, yo tuve que demostrarle que yo también podía claro. con mi conocimiento y mi ropita barato, como le dije, mm -hmm. <risas> usado, pero cuando, que, que no encajaba mucho, pero de lo poquito, trataba de reunir aunque sea un 30% de la apariencia. claro y Pero cuando hablaba, demostraba que sí, ok, porque yo me fajaba en la noche a estudiar mm -hmm. y al principio tenía mucha timidez, usted sabe que los factores
2: de claro, que uno claro. crece
0: en una familia donde no te permiten hablar, no te permiten mm -hmm. socializarte, y tú crees como que todo el mundo es mejor que tú, tú crees que el, el compañero cuando termine de hablar es que tú puedes hablar porque tú no eres importante. Entonces yo tuve que ir venciendo todos esos factores poco a poco. Y al final pude encontrar lo que realmente había en mí, que había algo en mí que no sabía que estaba. Claro. Y, y lo descubrí. Y, y, y así, <ríe> y así. Entonces en el libro, en el, en el libro yo les escribo cómo se puede sacar todos esos potenciales. Sí, que porque sí. tú seas pobre no tienes claro. que marginar.
1: Sí. Fíjate, yo siempre he pensado que, bueno, mm -hmm. hay, hay, un, hay un factor, pero Hay una parte de la pobreza que, que es real. Es cuando, por ejemplo, si tú no tienes dinero o no tienes dinero para comprar alimentos, pues, pues sí, hay una, mm -hmm. hay una, hay un factor que es real, que no tienes el, sí. los recursos para ciertas cosas, para alimentarte y eso. Pero también hay sí. otra, hay otra parte que es que, por ejemplo, yo siempre digo que hay personas que pues son pobres, vamos a decir así, pero yo le puedo regalar un millón de dólares y su mentalidad, eh, al, al año ya gastaron un millón de dólares y todavía siguen en la pobreza, vamos a decir de esa manera. ¿Por qué? Porque no tienen la, la, la mentalidad, los pensamientos, la actitud para, para buscar, progresar, ¿verdad? Y entonces, hay como sí. digo, hay, hay una parte de la pobreza que es real, que, 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 que es obvia, pero hay otra parte la. que es mental, es... La. Sí,
0: sí, ah. mental. por ejemplo, el factor de la apatía, Exacto. que es donde la gente eh, acomoda el, 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 su ambiente
1: sí. a, su, yo, yo en, le, a su vida. Según tú lo describes, para mí, yo, le, yo, yo lo llamaría como la resignación, ¿verdad? El conformismo, vamos a decir de esa manera.
0: El conformismo, exactamente. Esta palabra está en el enunciado, okay. de la parte donde yo describo lo de la apatía. Exactamente. Entonces, y yo... La pobreza está clasificada y tiene también sus clasificaciones. La pobreza mental es fatal. Sí. Por ejemplo, sí. cuando yo dije que le gané a la pobreza, pero primero para ganarle, debe mentalmente ser vencida.
1: Claro, claro. claro el sí, primer
0: factor, que es la ignorancia. Sí, perdón, <risa> iba a decir algo.
1: Sí, no, no. Es que yo veo, cuando tú dices que le ganaste a la pobreza, yo no, no es. Uno, tú puedes mostrar un estado de cuenta y dice una cantidad de dinero, un balance en tu cuenta. Yo, por ejemplo, es cuando el primer contacto que tuvimos a través de la computadora que pude ver tu sonrisa y pude ver tu, tu personalidad y ver ahora tus ideas y tus pensamientos. Entonces yo digo, sí, que le ganas pobreza, no, no, no por una medida, como te dije, de, de un balance, una cantidad de dinero que se haya ganado, no sino cómo eh, tú vives de una manera rica y plena sin importar ¿verdad? Sí. el dinero que tienes. Sí,
0: yo me invert, yo invertí en mi riqueza mental. ¿Cómo lo hice? Que a medida que yo fui este, ahorrando así, de esa forma como tan mezquina, tan, no sé, pero había que hacerlo, como de un peso sacar 25 centavos, así es poco, pero que al mes, 4 por 25 centavos es un peso.
1: Claro, claro.
0: Y, y yo fui ahorrando así que al final, después de tres, cuatro años, yo vi que tenía 60 mil, después de casi <ríe> de cuatro años, wow. para, o sea, cuatro años ahorrando para llegar a 60 mil, o sea, mucho, pero lo fui haciendo poco a poco. Entonces, y yo me olvidé de ello, pero luego, y todo eso lo hacía para mi riqueza espiritual. Qué bien. Porque es ¿qué que yo hice así sin conocimiento. Al principio fui enriqueciéndome en cuanto a conocimiento. Me inscribí okay. un curso de informática. Yo me olvidé de, de vivir para la gente, de que comprar ropa. Eso fue después, porque yo dije yo tengo que llegar a esta etapa, pero al paso. Fui preparándome. Me inscribí un curso de informática. Tenía mi ropita, lo necesario. Y fui mejorando un poquito mi comida. Y me inscribí un curso de auxiliar en contabilidad, un curso de cajera y después el curso de belleza, todo lo que yo pienso que podía ser un poquito eh, útil para yo encontrar un empleo, que nunca me ayudó, porque okay. cada vez que yo iba a buscar un empleo había que depositar un currículum, y esperaba, esperaba, no me llamaba, entonces tenía mucha, <coughs> mucha necesidad, yo tenía que buscar algo rápido, claro. y lo más rápido que aparecía era lo de casa de familia, pero wow. a pesar de todo eso lo hacía porque era una vía, pero yo fui preparándome lateralmente, a eso. Claro. Luego, luego me inscribí en curso de conducción, aprendí a manejar, luego este, pude obtener mi licencia para conducir y fui a, preparándome más, me inscribí en un curso de inglés y todo fue viendo que otras personas sabían hacerlo y yo no. Por ejemplo, en una exposición yo no tenía nada de habilidad para el manejo de la computadora. Okay. Tenía que estar llamando a un compañero para que me diga eh, esto, ¿cómo es? Y digo yo, no, pero yo soy también profesional. Claro. Yo tengo que saber. Me escribí en informática. O voy a ser profesional. Sí. Entonces, cuando estaba en un curso de inglés, al principio el profesor no me permitía levantar la mano porque era un disparate que yo iba a decir. Y realmente era así. Para la lectura, para la lectura era fatal. Y yo dije, pero ellos lo pueden hacer. Yo les pregunté que, que si habían hecho un curso. Algunos me dijeron que sí, otros porque estudiaron colegio bilingüe. Y digo yo, ok, pues lo que me hace falta es un curso de inglés. Al principio, durante el semestre no lo podía hacer. Pero durante el semestre me puse a escuchar muchos videos. Eh, me puse a ver muchos videos, a escuchar audios. Eh, compré mi diccionario, traducía palabras diarias. Cuando terminé el semestre, me inscribí un curso de inglés inmediatamente.
2: Okay.
0: Y, y así, así todo. Fui enriqueciéndome espiritualmente, wow. para que mentalmente yo le ganara por eso, porque primero claro. tiene que estar mental.
1: <risa> claro, claro.
0: Entonces, y así. Y así, entonces, en todo.
1: No, no. no eh, Abigail, realmente, a veces, por ejemplo, eh, Escucho tus palabras, escucho todo lo, lo que tienes que decir y, y realmente, pues lamento que, que la calidad del, del sonido no haya sido la mejor, la, la calidad del, de la llamada, porque yo entiendo que, que, que tantas personas tienen que escuchar estas palabras y, y entenderlas. Y entenderlas más allá de, de que si se escucha mal por la llamada o por la no sé. Porque realmente hay tantas personas que independientemente de. Como te mencioné, ¿cuánto dinero tienes en su cuenta de, de banco? Yo creo que vives en una pobreza, una pobreza mental, una pobreza intelectual, en, en muchas, hasta espiritual, ¿verdad? Y creo, sí. que, creo que tus palabras son, muchas personas deberían escucharlas y, y buscar, emular tu ejemplo sí. para tratar de, de crecer.
0: Sí, realmente. Por ejemplo, yo hablo de ahorro. Yo, por ejemplo, el ahorro, yo soy una ahorradora impulsiva, compulsiva. Okay. Así como hay personas que son compradores compulsivos, yo soy ahorradora compulsiva. Yo al principio lo hacía de forma extremadamente estricta. Mm. Ahora no es tan estricta porque yo tengo también que hacer lo necesario. Claro. Por ejemplo, haber, haber este, publicado este libro, eso es, eso es un, un gasto, ¿verdad? Sin embargo, yo lo hice. Y para llegar hasta ahí, tuve que comenzar desde cero. Y para desde cero llegar hasta ahí no ha sido nada fácil, ¿verdad? Como pueden entender. Claro, o claro. sea, yo tuve que ser una ahorradora. Una ahorradora.
2: Sí, en todo sí, Entonces en el libro claro. yo explico
0: la importancia de ahorrar y cómo se puede ahorrar para que una persona desde cero pueda llegar a algo. Wow. Y... Eso todo está en el capítulo 2 y, y en el capítulo 3, que es para ya este, alcanzar el éxito. Entonces yo hablo sobre las condiciones, sobre que hay que tener una actitud mental positiva todo el tiempo y detallo muy bien todo, todo, y que hay que aprender a desarrollar. O si, si ya tiene la persona el sentido de oportunidad, perfecto. Si no, desarrollar. ¿Se si puede ser este, oportuno? sin haber sido una persona oportunista todo el tiempo claro, saber claro. ver dónde hay oportunidad claro. y convertir los problemas en oportunidades y disfrutando lo que una persona hace para que no lo vea como sacrificio, también claro, es parte claro. de llegar al éxito ser perseverante, dedicarse y la honestidad ayuda muchísimo Este que hay que siempre tomar decisiones, pero hay que medir las consecuencias que pueden traer y administrarlas llegan porque hay que saber que no hay que tomar decisiones, pero a la hora de tomarlas hay que pensar en que pueden venir consecuencias, claro, riesgos sí.
1: y asumir la responsabilidad también de esas consecuencias.
0: Exacto, sí. hay que percibirlos para que uno diga, ok, yo sé que si hago esto puede pasar esto.
1: Claro, claro.
0: Para que exacto. Y crear buenos hábitos personales porque los malos hábitos son los parásitos de nuestros éxitos, de no ser puntual, ser irresponsable, las personas que son malapagas, <risa> sí. que por ejemplo se puede tomar un préstamo en el banco, sí, pero luego entonces no la pagan a tiempo y después entonces caen en cicla y por, llegan casi, estaban en 90% para llegar al éxito, pero por un 10% perdieron todo por sí. no saber ser responsable.
1: Sí, y, el, o sea, y a veces el problema con esas personas que tú mencionas así es que muchas veces... Saben las consecuencias de, lo que va a, de, la, de sus decisiones y después cuando vienen las consecuencias dicen, no, pero eso no fui yo, eso no es culpa mía. Es, es como que, ¿por qué me pasa eso a mí? Pues pues porque tú tomaste las decisiones para llegar ahí, ¿verdad? Se ven como, como que no hay responsabilidad en, lo, en cómo es su vida, no quieren asumir esa responsabilidad de su vida. Uh -huh. Había ahí dónde ¿Dónde pueden conseguir tu libro? Eh, 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 está disponible ya en, en Amazon. Te mencioné que yo lo había descargado para comenzar a leerlo. Y sale, sí, está, y sale ahora la segunda edición.
0: Sí, el próximo miércoles 19 de febrero está eh, la puesta en circulación en un lugar muy importante uh -huh. de la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, que es en la zona colonial, la primera ciudad del país, mm -hmm. es en el Centro Cultural Van Reservas. La gente puede, o sea, puedes consultar por Google para ver el lugar donde va a ser. Y ese mismo día va a estar ya la segunda edición en, en Amazon. Yo voy a publicarlo dos días antes porque no sale eh, de una vez. Okay. Tienen que aprobarlo, etcétera, para que inmediatamente que esté siendo la puesta en circulación de la segunda edición, la gente también puede adquirir desde ya la segunda edición. La segunda edición es lo mismo que la primera edición, lo único que está un poquito más ampliada, mejorada, porque yo lo releí, o sea, yo lo leí varias veces la
2: primera claro, edición, claro.
0: pero lo leí de otra forma, porque después que la gente hablan, hablan, yo, le, yo vi que le dieron un buen acogimiento, lo leí de una forma criticándolo con un nivel más alto, claro. y entonces mejoré las ideas, algunas, algunas, la mayoría ya estaban bien claras. Y se, la portada, porque la portada primera fue por mí, entonces la hice más profesional, porque digo yo que mm. okay, la gente me está este, aceptando el libro, pues tengo que hacerle entender que también quiero darle algo mejor, porque si bueno, me la bueno. cogen, le doy algo mejor.
1: Agradezco a la doctora Abigail Jan por estar conversación que tuvimos hoy fue súper interesante. Les pido unas disculpas nuevamente por la calidad del audio, fue muchas dificultades tenía que tuvimos que superar para lograr esta conexión y finalmente pues eh, decidí publicar la entrevista entendiendo que el mensaje es muy valioso. Quiero saber tu opinión, si entiendes que sería bueno repetir la entrevista con la doctora Abigail Jan. Me escribes, te comunicas conmigo a través de las redes sociales, a través del correo electrónico igfo.com.net y coordinaremos una entrevista con mayor tiempo, mayor profundidad y mejor calidad de audio para publicarla aquí nuevamente en el podcast. Recuerda que si disfrutaste este y otros episodios del, de este podcast, por favor, compártelo en las redes sociales. Si quieres recibir más información sobre cada episodio cada vez que sale publicado, recuerda suscribirte en la plataforma de podcast que tú consumas contenido. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.